0: Herkese merhaba. Siyasetin sıcak gündemini her zaman olduğu gibi İbrahim ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Evet. Sağ olun. Ee, gündem çok yoğun. Konuşacak epey şey var. Ama en sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında da çok şey var. E, hepsine teker teker değineceğiz ama en önemli madde e, 14 Mayıs'ta seçimli olacağını işaret etti. Gerçi tek cümleyle bunu işaret etti. Ne dediğine bir bakalım. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin menderesi atıfla ters söz milletindir dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıt verecek dedi. Yani zaten epey de dillendirilen bir olası tarihti 14 Mayıs. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı söylemiş oldu. Hemen bununla başlayalım isterseniz. Diğer maddelere geçmeden <gülüyor> ne diyorsunuz?
1: Ya, hakikaten sizinle dediğiniz gibi zaten AK Parti'nin ilk önerdiği tarih kulislerden resmen hiçbir zaman önermedi. 14 Mayıs'tı. Daha sonra MHP de bunu uygun buldu. Yapalım dedi. Fethi Yıldız bu konuda bir açıklama yapmıştı. Yine bunlar uzun aylar önce ama bunu nedense AK Parti bir türlü resmileştirmedi. Aslında benim gördüğüm bu anayasa değişikliği üzerinde kafa yordular. Çünkü eğer anayasa değişikliğinde 360'ı bulacak olurlarsa işte bu 3 sandık koyma senaryolar vardı. Bunu çok istiyorlardı. O seçimde kendilerine büyük bir avantaj getirecek diye düşünüyorlar. Şimdi anayasa artık meclise geldi. Demek ki önümüzdeki bir şeyde, bir süreçte ya onun takvimini dayarlayarak bir şeyde yani martın eee 8'i 9'u falan gibi meclis feshedilmesi gerekiyor. Bu anayasa değişikliği olacaksa da olmayacaksa da bunun o tarihe kadar bitmiş olması gerekiyor ki aynı anda e, yani üç sandık gelebilsin ya da zaten parlamentodan geçmeyecekse. Çünkü bugün Sayın Akşener bir e, şey zeytin dalı uzattı aslında. E, yani bunu müzakere edelim dedi. E, Sayın Erdoğan da aslında İlk önce biz yola çıktık zaten yazdık falan diye biraz iyi Parti'nin teklifini tabiri caizse aşağıladıktan sonra iyi gönderin gelsin bakalım bir teklifiniz varsa bakalım dedi. Ama bir şartla e, bu LGBT işi aileyi koruma işi burada kalacak dedi yani ona göre düşünün sadece başörtüsüyle ilgili düzenlemeler olarsanız biz bunu kabul etmeyiz dedi e, benim okuduğum kadarıyla. Şimdi dolayısıyla şey, İyi Parti ile uzlaşabilirler mi uzlaşamazlar mı onu göreceğiz çünkü LGBT şartını İyi Parti kabul edebilir mi edemez mi o konuda şimdiye kadar renk vermediler benim takip edebildiğim kadarıyla yani bir görüş açıklamalar daha doğrusu. Belki zaten kanunlarda var anayasada da olmasının bir sakıncası yok deyip geçebilirler o zaman da uzlaşabilirler metin üzerinde bazı revizyonlarla. AK Parti'nin getirmiş olduğu metinde bazı revizyonlarla önümüzdeki süreçte onları göreceğiz ama bütün bunları demek ki Mart'ın şey ne kadar 8'de 10'a kadar işte bu günden itibaren yaklaşık 40 45 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisinde tamamlayabileceğini netleştirebileceğini daha doğrusu iktidar düşünüyor ve Mart'ın 8'i 9'u 10'u işte o günlerde belli ki daha doğrusu yasa gereği parlamentoyu Sayın Cumhurbaşkanı fesh ve 2 ay sonraki 60 gün sonraki ilk pazar günü ayının dördüğünde de seçim olacak dolayısıyla artık parlamentonun ne kadar daha çalışacağını ne zaman fesh falan bunları netleştirdik şimdiden sonra tabi top altılı masaya geçti bugüne kadar hep seçim takvimini açıklayın biz adayımızı açıklayalım diyorlardı şimdiden sonra ben üzerlerindeki baskı hızlanacak şey artacak evet. Artık masanın e, bir an önce kendi cumhurbaşkanı adayını açıklaması lazım. Gerçi süreci başlatmışlardı. istişareler başlatıyoruz dediler. Fakat şu ana kadar o istişareler nasıl seyretti, kimle kim istişare etti falan buna dair bir şey e, bilgi almadık. Şu an kabuyu bu konuda e, herhangi bir şey gelişmeye e, dair bir bilgiye sahip değil. E, o yüzden bu süreci hızlandırmaları gerekiyor ve şeyde yani artık seçim takvimi de belli olduğuna göre geriye de bir şey kalmadı gerek şeyler kalmadı bu, bu önümüzdeki süreç içerisinde ben hatta 5 Ocak'taki toplantıdan sonra o lira açıklandığında ayın 26'ında 30 Ocak'taki toplantılar bahsedildiğinde önümüzde yeterli süre var aslında 26 Ocak'a kadar bu işareler yapıp 26 Ocak'ta ismi netleştirip 30 Ocak'ta da açıklayabilirler. Bu büyük bir rüzgar sağlar, altın basıya demiştim. Hala aynı kanaattiyim ama o tarihi yetiştirip yetiştirmeyeceklerini yine birlikte
0: göreceğiz. Evet e, aday konusunda kesinlikle tabii artık sizin dediğiniz gibi altılı masada ve kendi e, taahhüt ettikleri gibi seçim tarihi artık belli olduktan sonra bir an önce zaten artık kamuoyunun da yani baskısı da tamamen bu yönde. Herkes bir an önce adayın açıklanmasını bekliyor artık o, o noktaya geldik herhalde. Ama hemen öncesine tekrar gelelim seçim tarihi konusunda e, muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir seçime yanaşmayız demişti. Ee, bir taraftan işte hem seçim kanunu hem de anayasa e, üzerinden e, seçim tarihini erken seçim tarihine ve bu seçim tarihine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Şimdi bu 14 Mayıs tarihinin açıklanmasıyla beraber de bu tartışmalar önümüzdeki hafta boyunca hız kazanacak diye tahmin ediyorum. Sizce bu e, konuda muhalefet nasıl bir... E, yol izleyecek. Yani şunu daha açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, mağduriyet kozu vermemek seçim kampanyasında en önemli motivasyonlardan biri olarak gözüküyor bu seçim tarihi meselesinde ve erken seçime destek verip vermeme konusunda bir taraftan tabi seçim kanununun kullanılıp kullanılmayacağı vesaire vesaire. Sizce yani burada e, bütün bunları düşünerek stratejik bir şekilde eee Erken seçim kararına destek olmak ya da olmamak mı e, muhalefetin kullanacağı yoksa artık iktidar açıkladıktan sonra seçimden kaçmamak, sandıktan kaçmamak adına ne olursa olsun kabul etme yolunu mu seçeceklerdir?
1: Ben şey yani açıklanan şeye baktığınızda, kararına baktığınızda... 6 Mayıs'tan sonrası için parlamentodan bir karar çıkmayacak. Dolayısıyla da o yüzden ben hemen yani zaten bu sayım altında Martın 8'i 9'u gibi sayın Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedecek dedim. Öbür opsiyonu ben hiç mümkün görmüyorum yani zaten böyle bir şey de dün sayın Bahçeli bunu istedi hani eğer samimiyseniz gelin desteklerin falan dedi. Ama bugün sayılardan bu çağrıyı bile yapmadı yani o da şeyin farkında olan bir birinin farkında. Ee, ve parlamentoyu feshedecek. O fesih yetkisi var zaten. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisiyle daha yeni sistemdeki, bir yetkisiyle daha tanışmış olacağız. Ee, yani işte 50 milyondan fazla insanın oylarıyla seçilmiş parlamentoyu e, öyle oyunu gördüğü için bir gerekçeye ihtiyacı da yok. E, feshedebilir ve yetkisine sahip e, şu anki sistemdeki Cumhurbaşkanı ve o yetkisini kullanacak ve fesedecek parlamentoyu yani bundan sonra da başka cumhurbaşkanları can hissetmediğinde parlamentoyu fesedebilme yani seçileceğini göze aldığı gün parlamentoyu fesedebilme şeyde imkanına sahip böyle bir gücü var o yüzden bununla da tanışmış olacağız benim gördüğüm şey yani parlament şey, muhalefet partilerinin parlamentoda bu karara destek verme opsiyonu hiç yok. Ama burada esas tartışma tabii 3. E, dönem tartışmasını muhalefet partileri açacak başlayacak. Bu ila konuşulacaktır. E, ben hani orada bir mağduriyet falan da söz konusu değil çünkü engelleyebilme güçleri yok. Yani sözünü bile etmeleri bir mağduriyet yaratır şeklinde bir varsayım. Bence doğru değil. Yani muhalefet, e, kanaat önderiler nedense bunu satın aldılar. Yani ya senin buna yetkin yok demek bile Sayın Erdoğan'ı mağdur edebiliyor. Oysa ki yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tür yorumları ciddiye almayacağını zaten hepimiz biliyoruz. E, ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı itiraz yolu olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla hani sözünü biletmek bir Cumhurbaşkanlığı, şey Cumhuriyet Hali'nin en güçlü Cumhurbaşkanlarından birini nasıl mağdur edecek? Bunun Anlamak gerçekten mümkün değil. Ve bu tartışma açılabilir. Bence bir süre sonra muhalefet partileri bunu görür ve bu tartışmayı açar. Çünkü bu anayasayı getiren zaten bu iktidardı. Kendileri yazdılar. Kendileri o maddeyi bilinçli biçimde değiştirmediler. Yani böyle bir çıkarsama yaparak halbise bir tane geçici madde koyacaklardı. Bu şey dönem sayma, iki dönem bu adese yürüyü geldikten sonra başlar diyecekler de olup bitecek diye yani tek cümlelik bir geçici madde konacaktı. Bunu koymaya bile ihtiyaç duymamışlar. Dolayısıyla böyle mağduriyet yaşama riski olan bir şey iktidar ya da bir aktör gibi davranmadı. Orada böyle kaygılar olsaydı zaten bu düzenleme eklenirdi. Ama buna bile gerek duyulmamış. O kadar şey özgüven var ki şeyde iktidar cenahında. Bir geçici madde eklemek yani anayasayı yazan, bilen, herkesin ilk aklına geleceği için şey, buraya bir geçici madde koymaktır. Buna bile ihtiyaç duymamışlar. Yani bu kadar özgüven içerisindeler. O yüzden muhalefet bunu dile getirebilir. Bu tartışmayı açabilir. Ee, ben bundan muhalefetin bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Çünkü mağduriyet e, durumu da ortaya çıkmaz. Değil mi? Yani tarihin en güçlü Cumhurbaşkanlığı'nın e, sadece konuşulan bir, bir argümandan dolayı, bir hukuki iddiadan dolayı Mağdur konumuna düşmesi falan. Bu şey yani çünkü çok aşırı bir, bir yorum olur bence. Sayın Erdoğan mağdur falan olmaz. Diye. Evet yani bir mağduriyet yaşadı daha önce. Hapse atıldı. Belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. Orada net bir mağduriyet söz konusuydu. İlk şeyde seçimde milletvekili olamadı. Orada da bir mağduriyet söz konusuydu. Ama ondan sonra Anayasa değişti. Siyasete döndü. Hak ortadan kalktı. O günden sonra da ya mağduriyet falan olmadı zaten çok şey güçlü bir siyasetçi olarak şey siyasal süreçleri yönetmeyi bildi ve bunu başardı o yüzden şimdiden sonra bir mağduriyet falan ortaya çıkmaz yani bu bence çok şey yani aşırı bir hassasiyet.
0: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının diğer başkalarına geçelim. Bir saatti aşkın konuştu. Çok uzun bir konuşmaydı. Az önce dediğimiz gibi sadece aslında erken seçim tarihini işaret etmeyi de bir cümleyle geçiştirdi. Devamında da sizin de söylediğiniz gibi muhalefete bir çağrıda yapmadı. Fesih yetkisini kullanıp kullanmayacağını dair de bir şey demedi. Konuşmanın çok büyük bir kısmını her zaman olduğu gibi tabi e, icraatlara ayırdı ama onun dışında da Ali Babacan'ın e, sihalar ve İHA'lar hakkında rekabet üzerine söylediği e, açıklamalara çok sert tepki verdi. Uzun uzun video falan izletti. Ee, sadece Babacan'a değil Davutoğlu'na, Meral Akşener'e gayet de bir Kemal Kılıçdaroğlu'na, Altıl Masa'nın bütününe oldukça sert eleştirilerde bulundu ve epey de sinirli gözüküyordu. Ee, bu söylediklerine, konu başlıklarına bakalım isterseniz. Ee, Meral Akşener kısmına siz de değindiniz. Başörtüsü teklifi kısmında. Sizin de dediğiniz gibi e, kimin istismarcı olduğunu millet gayet iyi biliyor. Varsayı projenizi gönderirsiniz bakar, bakarız dedi. O şekilde bitirdi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söyledikleri e, bildiğimiz şeyler diyelim ama Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na bizatihi çok ağır laflar söyledi. Yani 15 yıl yanımda durdular, hiçbir şey öğrenememişler dedi. Davutoğlu üzerinden e, üniversiteye tahsis edilen yerin bila bedel mülkleştirilmesi e, iddiasını gündeme getirdi. Ali Babacan'a sen git bebek bezi sat dedi. Çok ağır bir laf. Nedir? Yani daha önce yaptığı bir şey de özellikle Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'nu şahsen hedef alması, isimlerini zikretmesi. Ama bu sefer farklıydı. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, şimdi bu bir politika değişikliği. Birincisi bugüne kadar bu o, AK Parti'den ayrılan o, siyasetçileri yok varsaydı, onları görmezden geldi. Hiç muhatap kabul etmedi. Sadece e, Kemal Bey, CHP muhatap kabul ediyordu. Zaman zaman da e, İyi Parti muhatap kabul ettiği e, dönemlerde oldu ama onu daha az yapıyor. E, fakat e, şey e, şimdi benim gördüğüm masanın altı aktörünün dördünü doğrudan ne defaldı aynı konuşma içerisinde. Üstüne üstlük yani böyle bandıl yapmak derler ya bu şeyde plaza Türkçesinde. Onu yaptı. Hepsini bir paket haline getirdi. Çünkü benim hatırladığım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şeyle Baykara sağlanan teşviklerle ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Sadece Sayın Babacan'ın oldu. Ama sanki Kılıçdaroğlu da bu Baykara sağlanan teşvikleri eleştirmiş gibi e, aleli bir biçimde yani orada manipülasyon yaptı e, ve e, yani e, dinle sen bilmezsin Özdemir Bey'i falan diye sana anlatayım diye başladı zaten şeyi e, konuya ve e, sanki CHP de eleştirmiş gibi e, öyle bir e, algı yarattı yani konuşmayı dinleyen detayları hatırlamayan hem Deva Partisi'nin hem İyi Parti'nin hem Gelecek Partisi'nin hem de CHP'nin aynı anda bu teşvikleri eleştirdiğini zanneder. Hatta teşvikleri eleştirdiğinden de bahsetti benim takip edebildiğim kadarıyla. Yaptıkları faaliyeti yani bu, bu şey siha iha üretmesini eleştirmişler gibi bir kurgu üzerinden konuştu. oysaki işte sağlanan teşvikleri eleştirdi. Sayın Ali Babacan hani bir yanlıştır katılırsınız katılmazsınız ayrı bir şey ama firmanın yaptığı üretimi, faaliyetlerini, ürünlerinin kalitesini falan değil, ve sağlanan bu teşvikleri eleştirdi. Evet yani teşvikleri eleştirmesini de eleştirebilirsiniz. Ona da bir itirazım yok. Fakat yani orayla sınırını tutmadı. Bu dört partinin dördü de işte bu faaliyetin ihasi öğretilmesinin hatta savunma sanayinin tamamına karşı çünkü zaten bunların patronları var, uluslararası patronları var. Zaten bunlar onların e, piyonları e, falan şeklinde bir kurguyla anlattı. Bu zaten başından beri aslında 2019'dan bu tarafa muhalefeti şey, anlaştırma stratejisinin bir yeni ayağı olarak görüyorum. Bütün popüliste ilerler. Bu askeri güç, savunma sanayi, onun üzerinden yürütülen propagandayı çok seviyorlar. Çünkü ona oy veren aşırı sağcılar da, seçmenler de bundan çok hoşlanıyorlar. Yani bu güçlü bir orduya, güçlü bir silah kapasitesine, e, savunma gücüne, saldırı gücüne falan sahip olmak, bu aşırı sağ seçmenlerin mutlu olduklar şeyler. O yüzden de e, kurguyu bunun üzerinden yapıyor. Yani ne kadar güç, AK parti döneminde bu anlamda ne büyük hatalar yapıldığını alana seçmen anlattı. E, şeyin de rakiplerin de bundan hoşlanmadığını çünkü e, uluslararası güçlerin maşaları olduğu için aslında bunu yaptıklarını. E, o yüzden yani bunları çok fazla ciddiye alıyoruz. Çünkü biz bunların arkasındakileri biliyoruz, ağabey, babalarını biliyoruz falan şeklinde şeyler göndermeler oldu. Önümüzdeki süreçte de benim gördüğüm bu ulusal onuru, yani şu sağ seçmenlerin çok sevdiği ulusal onuru okşayacak bir biçimde bu savunma sanayindeki gücü ve başarıları şey altını çizerek onu bir ciddi propaganda kanalı olarak kullanacak. Evet diğer İşraatlarından da bahsediyor ama hani diğer işraatların ayırdığı şeyle, süreyle, savunma sanayinin ayırdığı süreye baktığınızda arada bir uçurum vardı. Benim gördüğüm bu zaten bütün şeylerin, otoriter liderlerin şeyi konusunda işte başkomutanlık şeyini kullanması vesaire pozisyonunu kullanması falan. Bütün bunlar bunun önemli bir propaganda kanalı olacağının
0: göstergesi. Evet zaten sizin de söylediğiniz gibi e, yani hususi videolar falan da hazırlanmış. E, muhalefet e, savunma sanayimize ve burada üretilen projelere karşı çıkıyor söylemi. Hızlıca e, bu muhalefet işte terör örgütleriyle işbirliği içerisinde dış mihraklar tarafından yönetiliyor. E, ve benzeri söylemleriyle eklemlenerek sunuldu. Şaşırtıcı değil. Son olarak o zaman kapatmadan e, biraz değindik ama şimdi... E, eee iktidar seçim tarihini açıklasın biz gerekirse otur, hemen iki günde adayı açıklarız demişti. E, muhalefet. Eee siz hala sanıyorum bu 26 Ocak, 30 Ocak, 26 Ocak toplantıdan sonra 30 Ocak'taki lansman civarında adayın açıklanması e, tahmininizi sürdürüyorsunuz. E, ama bunu yapabilirler. Yani ben
1: sadece şey, yani bunu bir bilgiyle söylemiyorum. İlk anlar evet, itibaren evet. şunu söyledim. Yani önlerinde yeterince süre var çünkü bu bildiri yayınlandığında henüz 25 gün vardı. Dolayısıyla 25 gün bir ortak aday bulabilmek için, ortak adayı üzerinde uzlaşabilmek için, adayın adaylar zaten belli. Bir bir üzerinde uzlaşabilmek için ya da yeni bir aday bulmak için yeterli bir süre. Hani 3 gün olsa üç günde nasıl anlaşacaklar diyebiliriz ama 25 gün, 25 gün bence yeterli bir süre. Artık bir şey şu an itibariyle bugün ayın 18'i. 20 8 gün var. 30'una 12 gün var. Dolayısıyla 12 gün, hani 2 gün dediniz, 12 günde açıklayın bari demeye başlar bir süre sonra bir sürü insan. 2 evet. e, günde açıklayacağız dediniz. E, 12. günde o toplantıyı yapıyorsunuz, her şeyi açıklıyorsunuz ama adayınız yine yok. Bunu o zaman şey de, yani bunu anlatmakta bir masa biraz zorlanabilir. O yüzden bence bu bahsedilen istişareleri hazır, e, böyle bir 26'sındaki toplantıya hazırlanma bahanesi de varken bu ziyaretler sıklaştırılıp bu işler hızlandırılıp önce parti içinde şimdi bir tek CHP parti meclisi top, şey toplanacak önümüzdeki günlerde cuma günü yanlış hatırlamıyorsam ve cuma günü işte altılı masanın faaliyetler falan altılı masanın faaliyetleri konuşulmayacak belli ki orada cumhurbaşkanı adayıyla ilgili parti meclisi istişaresini yapacak yani parti içi bir istişare yapılacak ama bunu böyle duyurmak istemediği için CHP bunu altılı masanın faaliyetleri şeklinde Kodladılar Altın masanın faaliyetlerini zaten deklar ediyorsunuz yani hepimiz biliyoruz orada şeffaflar alınan kararların ne olduğu duyuruluyor önden ne olacağı duyuruyor arkasından da topluma tekrar açıklanıyor o yüzden hani orada bir öğrenilecek bir şey yok şimdi doğrusu benim gördüğüm parti meclis toplantısı sayın ben haberi okur okumaz öyle düşündüm bu parti içi işarelere başlıyor CHP diye düşündüm. Diğer partilerde böyle bir anons yapılmadı. Belki yapılıyordur bu istişareler, onu bilmiyoruz. Yani yapılmıyordur diyemeyiz. Çünkü paylaşılmazsa bilmemize olanak yok. Ama en azından şimdiden sonra bunun hani toplumun da bilebileceği biçimde partilerin kendi içlerinde bu istişareleri yapması, arkasından liderler arasında ikili, üçlü görüşmelerde bu müzakere şeylerin, Fikir alışverişlerinin yapılması, arka kapı diplomasinin bu arada çalışması, ee, sonra da ay 20'sinde zaten bir araya geliyorlar. Belki orada gündem maddelerinden biri de bu olur. Ee, Ayın 30'unda da bir toplantı var. Ha, 30'unda değil de işte 10 Şubat'ta açıklansa kıyamet mi kopar? Kıyamet kopmaz. Bence yeterince bir süre var. Çünkü meclis feshedilmesi bile daha bir ay sonra olacak. Yani Mart'ın ortasında olacak. Mart'ın ilk haftasında olacak. 8'i 10 arası bir yerde olacak. Ee, Sayın Cumhurbaşkan hangi günü takdir ederse ama e, yani e, Mart'a kadar bu iş sürücüme de kalırsa masa üzerindeki baskılar artacaktır yani bugünden itibaren haberi görür görmez şimdi artık masaya e, şeyler gözler masaya dönecek e, söylüyordunuz e, tarih belli olsun adayımızı açıklarız diye adayınız nerede diye soracaklardır şimdiye kadar sonra sakladık seçim tarih bile belli değil kardeşim e, açıklasınlar açıklayalım dediler haklıydılar e şimdiden sonra artık bu gerekçeyi söyleyemezler. Seçim tarihi belli. 14 Mayıs. Dolayısıyla bir yer yeni bir gerekçe bulacaklar ama seçmeni mutlu edemezler. Kanaat önderilerini de herkese. O yüzden en doğrusu bugünden itibaren evet seçim tarihi belli olduğuna göre bir süreci zaten başlatmıştı. E hızlanıyoruz değil Hızlandıkları duygusunu da seçmene geçirmeleri gerekiyor. Doğru olan bu yani seçmenlerin, kendi seçmenlerinin evet dediklerini yaptılar. Başladılar çalışmaya işte şey en kısa, mümkün olan en kısa süre içerisinde açıklayacaklar. Bu bu duyguyu seçmene ve destekleyen kanaat önderlerine vermeler lazım. Atışakları bir süre sonra şey eleştiriler ve baskılar gelmeye başlar.
0: Evet evet dediğiniz gibi önümüzdeki günlerde Ankara'da. Hızlı bir liderler görüşmesi trafiği, bunun artık dilendirilmesi ve yavaş yavaş belki ismin olmasa da ismin açıklanacağı tarihini önceden netleşip yavaş da adayın açıklanması. Herkes muhalif seçmen tarafından özellikle şiddetle bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de böyle olacak diye tahmin ediyoruz. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Değerlendirmeleri için teşekkür
1: ediyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Ee, İbrahim Uslu'yla siyasetin sıcak gündemini, başta Erdoğan'ın grup konuşmasını ve seçim tarih açıklamasını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.